0: Boa noite Simone. É motivo de muito orgulho, mais um encontro aqui com o CRES. É uma é uma instituição de enorme respeito. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que vocês realizam, principalmente no que tange à difusão do conhecimento. Né? Vocês têm uma iniciativa incrível através dessas lives e tantas outras e no sentido de contribuir para, para o desenvolvimento para a melhoria do ambiente de negócios e também, obviamente, das pessoas. Então, me sinto muito orgulhoso de poder participar aqui e sempre convidado, estarei presente com o máximo de empenho para entregar o meu melhor. Claro que uma sexta-feira à noite, é, tenho certeza, absoluta convicção que quem está conosco aqui são pessoas que fazem a diferença no seu dia a dia de trabalho, nas suas realizações, nas suas conquistas, na superação de desafios, porque é um momento que realmente exige muita energia, exige muito empenho e dedicação para reservar o final de noite, um final de tarde, né? na verdade, início da noite, de uma sexta-feira para poder ouvir um recado. E a, a minha disposição aqui é, de alguma maneira, deixar uma mensagem que contribua para transformar o seu negócio, transformar, melhorar o seu dia a dia de trabalho, quem sabe os seus próprios resultados, e essa é a minha intenção. Farei o máximo possível para poder transmitir uma mensagem de valor para vocês e assim, e assim eu espero, ok? Então pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que está associado a claro o talvez o principal objetivo é, dentro de uma estrutura de negócios, que são as vendas. As vendas, todo e qualquer negócio, independente da atividade, precisa de cliente, precisa gerar faturamento. E não apenas isso, precisa encontrar o cliente certo é, e criar todo um processo, um método para atração desses clientes, da mesma forma a geração de interesse, de desejo, e isso está conectado ao tema anterior que eu já falei sobre a AIDA, a né? atenção, interesse, desejo e ação. Como a Simone mencionou no passado, eu fiz um, uma exposição sobre esse assunto, fica a dica aqui para vocês é, conhecerem esse assistirem esse vídeo também, porque, de certa forma, o que a gente vai falar hoje se complementa mais com uma outra perspectiva de visão, uma outra abordagem que, da mesma forma, vai ter, vai ter muita utilidade para vocês. Uh, acho que é importante, de pronto aqui, antes de eu é, mencionar detalhes do, dos, da exposição que eu vou trazer para vocês, que é o seguinte, o que vocês vão ver aqui, é uma síntese de uma síntese, um resumo ultra-resumido, ultra-sintético, enxuto, de algo muito maior, que é um programa que nós fazemos, é, liderado por uma unidade de negócio da nossa empresa, que está relacionado à formação de vendedores e profissionais da área de vendas e também gestores de vendas no sentido de construir as melhores estratégias. Então, se você é um profissional que vende, é, certamente o que eu vou colocar para você é, vai, vai te ajudar a, a, no mínimo, ter certas reflexões. E se você é um gestor de uma equipe comercial, da mesma forma. Entenda apenas que, claro, que em 40 minutos, pouco mais que isso, o que vai ser comentado aqui é uma síntese, como eu disse, de modo que nós temos, se você tiver interesse, lá no final tem os meus contatos, você vai poder ter acesso a entender melhor como que é o programa de formação de vendedores e de estratégias de vendas, independente do seu negócio. Então vai ficar um gostinho aí, para quem sabe você se interessar e conversar comigo. O, ok, diante disso, como que a gente, eu quero conversar, é, iniciar essa conversa com vocês? A, o primeiro passo, antes da gente falar aqui de fechamento, dicas de fechamentos de negócios, Uh, eu vou mencionar algumas dessas dicas, poucas, diante de tantas outras, mas é muito importante que a gente preste muita atenção nessa visão inicial que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu sou, acho que a tela já está tá sendo compartilhada. Uh, e por que, que eu gostaria que vocês prestassem atenção? Porque aqui, já de pronto, logo nesse início... Ah, talvez o conteúdo de maior relevância reside nesse painel que eu vou comentar com vocês. E, e onde, na nossa visão, no sentido de formar profissionais de vendas com excelência com excelência e com alta performance, a maioria dos profissionais, mesmo aqueles que têm um ótimo desempenho comercial, que vendem muito, muitos deles ignoram a potencialidade de vender ainda mais se entender o que nós chamamos de perfil, a matriz, o perfil do potencial comprador, ou do prospect, ou do lead, pouco importa, é aquela pessoa que se interessou por algo que você tem a dizer e provavelmente vai continuar a conversa contigo para ouvir o que você vai apresentar, o que você vai expor, vai comentar a respeito da tua oferta, da sua proposta, que vai ser a continuidade do processo. Por que eu digo isso? Porque essa matriz, ela trabalha os, os quadrantes principais do perfil do potencial comprador. Ah, mas aí você vai perguntar, Marcelo, o que tem a ver o perfil do potencial comprador? Eu tenho aqui uma oferta, é um imóvel fantástico, o preço está bom, a localização é ótima, a, ele é mobiliado, ele tem uma série de vantagens competitivas aqui. E claro, obviamente, eu vou vender ele com facilidade. E muitas, muitas das vezes, essa facilidade não se confirma e a venda acaba não acontecendo, ao menos num tempo esperado, porque o, o, o vendedor não conseguiu estabelecer uma comunicação efetiva com aquela pessoa. Então, o primeiro passo para estabelecer essa comunicação é, é entender o perfil dessa pessoa. Porque. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o profissional de vendas, de certa forma, aliás, de certa forma, não. ele Sempre, ele precisa entender de pessoas. Entender de pessoas implica em você ter certas habilidades para identificar na pessoa que você conversa qual é o perfil predominante dela. E esse perfil predominante que ela tem vai nortear qual é o tipo de atitude que você deve fortalecer e outras que você deve deixar de praticar nas interações com esse potencial comprador. O que, que eu quero dizer? Claro, pessoas são diferentes. Somos Cada um de nós somos o próprio universo. Temos a nossa própria personalidade, que ela é, é única, e nós precisamos, entendendo isso, identificar no outro qual é o perfil que prevalece em relação à personalidade dele, ao comportamento dele. Se você conseguir é, memorizar o que eu vou explicar aqui para você, você já vai ter um novo posicionamento perante os seus potenciais compradores e você não mais vai adotar uma conduta partindo da sua do seu perfil, uma conduta linear. Você vai prestar atenção e vai adotar certos padrões e você vai se ajustar à pessoa que você está interagindo, que você está conversando. É muito mais é muito mais é, saudável que você consiga identificar esse perfil e se ajuste e se adeque, na medida do possível, dentro da naturalidade, da espontaneidade, sem ser algo natu é, artificial, mas que você interprete bem o perfil da pessoa que você está conversando e, baseado nisso, você adote certas atitudes e comportamentos e estabeleça uma comunicação mais eficaz e com isso, claro, a chance de converter vendas vai ser potencializada, ok? É muito comum, como eu disse, as pessoas terem ou o vendedor aqui tem um único padrão de comportamento e uma única forma de se comunicar. Ele é sempre simpático, eloquente, fala muito com todos. Ele ou ele adota certa conduta de com todos da mesma maneira. E vai servir para uma, não vai servir para outro como vocês vão observar aqui. É, então, esse é o primeiro passo. Depois, tudo que nós formos falar na sequência, em relação a certas dicas para acelerar o fechamento de uma venda, elas estão diretamente conectadas à interpretação desses perfis que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, tudo que a gente fala na sequência, necessariamente exige respeitar ou prestar atenção em relação a esses quadrantes que nós vamos, é, nós vamos comentar um pouco aqui em conjunto. Espero que tenham perguntas e, como disse a Simone, fiquem à vontade, à vontade para vocês colocarem uh, qualquer tipo de comentário que vocês entenderem necessário, ok? Então, vamos lá. É, a, primeira, a, primeira, a primeira visão aqui que vocês têm que ter desse quadrante é a seguinte. Nós temos na parte superior o que nós chamamos dos racionais, ali em cima, racionais. E nós temos os emocionais, ok? E nós temos, é, na horizontal, ali no meio, a lentidão e a rapidez. Então, partindo do princípio que, evidentemente, aqui são referências, é, são referências, nós não podemos adotar, por exemplo, essa visão como algo absolutamente é, matemático, que sempre deve ter esse tipo de de, de conduta né de, de conclusão aqui são inclinações baseadas nesses quatro tipos de perfis então o que, que significa isso ah, uma pessoa que você tá conversando com um potencial comprador que ele se mostra analítico certamente todos que estão aqui já se depararam com esse tipo de perfil o analítico o analítico é aquele tipo de pessoa que ele vai ser convencido, ele vai explorar informações, principalmente informações sobre dados, números. Ele gosta de planilhas, ele gosta de, de observar evidências, é, evidências que demonstrem a, o que o seu argumento que você está usando, ele se confirma na prática. Então, por exemplo, você está dizendo que uma determinada região tem muito assalto, né? Por exemplo, tem problema de segurança. É, se você está falando com um, um, uma pessoa que tem um perfil predominantemente analítico, ele vai te pedir dados. E se você não tiver, você perde a fundamentação do seu argumento. Você vai chegar dizendo dizer, não, aqui na, nessa, nessa região que você mora tem muito assalto. Ah, tem muito assalto? Quantos assaltos tiveram no passado? Você não vai ter essa informação. Provavelmente você vai perder credibilidade e vai a zero de jogo... Perder a confiança e o rapor, né? Você não vai estabelecer, é, você não vai estabelecer uma relação de, de conexão com essa pessoa. Então, é, esse é um exemplo que se encaixa bem para uma pessoa que é analítica. Ele gosta de provas, relatórios, indicadores. É uma pessoa organizada, ela gosta de uma reunião bem preparada, gosta de um tempo dedicado para conversa. Ela vai prestar atenção nos detalhes da sua organização. Ela vai prestar atenção na sua apresentação comercial, se você estiver fazendo. Até mesmo na sua na sua apresentação física. Porque é provável que o analítico ele vai reparar em detalhes sobre a sua conduta. Ele vai perguntar coisas a respeito de dados concretos e vai querer, espera de você, respostas com fundamentos com números, com informações consistentes. Então, é, é um exemplo que... E como que você descobre se essa pessoa analítica? Evidentemente que logo nas primeiras conversas, ela vai se mostrar pouco expressiva, ela não, tende a não ser uma pessoa muito simpática, que, ela, que vai ficar rindo para você, ela já vai te perguntar informações sim, sintéticas, resumidas e dados ela vai perguntar preço, localização, diferenciais, informações objetivas. Né? Então, se ela tem esse perfil, é lógico que é recomendável que o vendedor consiga rapidamente interpretar esse perfil e adotar a linha de comunicação mais adequada para, como eu disse, criar o rapport, a comunicação e, a partir daí, a conversa fluir para os próximos passos de uma forma mais efetiva mais eficaz. E, como eu disse, as dicas que a gente, nós vamos ver rapidamente lá na frente, elas precisam necessariamente serem ajustadas dentro desse tipo de perfil que é o analítico. Aí eu pergunto para vocês, o analítico ele tende a tomar decisões rápidas ou de forma mais lenta? A tendência é que ele, como analítico, ele vai explorar o máximo de detalhes para que ele se convença que aquela aquela decisão de fato ou a evolução daquela conversa de vendas faz sentido para ele. De modo que é bem provável que esse tipo de perfil analítico é, tende a ser mais lento na tomada de decisões. Principalmente decisões, por exemplo, de uma compra de alto valor. É, esse é o cara que ele vai pesquisar a, o histórico da empresa, ele vai olhar o vendedor, ele vai olhar se tem reclamação, ele vai pesquisar, ele vai buscar dados que sustentem a decisão que ele pretende tomar. Ele precisa de subsídios de elementos para se movimentar para o passo seguinte. Ele não é impulsivo. Via de regra, esse perfil é cuidadoso. E ele, claro, é... se deparar com algo que não gere segurança... Para a continuidade da negociação, ele para por ali e ele vai ficar, ele vai se abandonar no meio do caminho, porque ele não sentiu segurança. Então, certamente, eu fazendo essa descrição resumida para vocês, é bem provável que vocês já estão se lembrando aqui de várias interações que vocês tiveram com esse tipo de perfil. E talvez provável também que você está percebendo que você precisaria ter alterado certas condutas que você adotou para você interagir de forma eficaz com o perfil analítico. Ou seja, você deveria ter se preparado para essa conversa com mais dados, mais informações, mais subsídios, de modo a oferecer o conforto para esse perfil de pessoa que vai explorar informações, detalhes e minúcias, pra, porque a, a natureza dele, a personalidade dele conduz ele a pensar dessa forma. Via de regra... São pessoas que gostam, têm afinidade, aptidões, por exemplo, com dados matemáticos, são engenheiros, arquitetos, são pessoas que têm o viés para exatas, né? Ele tem aquele perfil mais racional, mais pragmático. Então, o que que eu estou querendo dizer aqui? Se você entender que o seu cliente tem que se adaptar à sua comunicação e não o contrário, você não vai ter um nível de excelência no mais elevado padrão de performance de vendas, porque, por melhor que você seja, você não vai agradar e gerar os tais gatilhos, é, os gatilhos de conexão com esse tipo de personalidade se a gente não prestar atenção que nós temos que nos ajustar a, na medida do possível, como eu disse, sem anular a nossa a nossa própria personalidade, mas a gente consegue, sim, prestar atenção em certos detalhes de personalidade e fazer os ajustes necessários para criar a conexão com a pessoa, ok? Pois bem, qual seria então o outro, um outro perfil dentro da racionalidade, dos racionais? O pragmático. O pragmático é, via de regra, aquele tipo de pessoa que ele não enrola, ele é objetivo, prático, ele não quer mimimi, ele não quer muita conversa. Ele perguntou que é a resposta direta. Ele não quer, ele não vai gostar que você comece a falar de temas que ele não perguntou para você ou que ele não está interessado. Ele valoriza o tempo. Esse tipo de perfil é aquele que não aprecia a, a enrolação. Ele gosta de clareza. Perguntou, respondeu. Se a gente adota com esse tipo de perfil uma apresentação comercial, por exemplo, extremamente detalhada, minuciosa, como desejo analítico, e se ele está interessado tão apenas, tão somente em poucas informações, aquelas que no, no, no juízo dele são as que ele considera importantes, ele vai se incomodar com apresentações longas, extensas, com muita conversa, com muita explicação, porque não é isso que ele quer. Então, a gente consegue interpretar esse perfil também basicamente nas perguntas iniciais. Você começa a conversar com essa pessoa, o que você deseja, o que você está buscando? Olha, eu só busco, eu quero um imóvel na região A, B e C no perfil XYZ. Ah, mas será que você pode também não querer? Eu tenho outras opções muito interessantes também, não são exatamente essas opções, mas elas podem te agradar. Ele não perguntou isso de você. Ele perguntou e ele quer uma resposta específica para aquela situação que ele questionou. Portanto, interpretar esse tipo de... Logo a zero de jogo, esse tipo de perfil vai evitar certos transtornos e perda de tempo de um lado e de outro. E mais do que isso, como eu disse, nós temos que lembrar que todo e qualquer processo de venda, independente do que a gente está vendendo, é, ele precisa criar a conexão. É, a gente precisa estabelecer o conhecido rapor, como eu disse, e, e pra, a partir daí a pessoa passa a ter estímulos para querer continuar conversando com a gente. E a gente tem que ter habilidade para gerar esses estímulos. Se a gente passa a ser chato para a pessoa, e na visão dela ela, a gente passa a ser chato, se ela está buscando certas respostas e a gente está entregando outras, a tendência é que a conversa não evolua. E se não houver essa conexão perde aquela química entre o vendedor e o potencial comprador. E aí, por melhor que sejam os argumentos seguintes, como, por exemplo, algumas dicas que eu vou citar na sequência, elas não elas se tornam frágeis, porque lá no início da conversa já não criou aquele rapport, né Então, como, como eu disse, nós que somos especialistas ou buscamos aprender cada vez mais sobre vendas, nós temos um quê aí, né um certo uma certa necessidade que eu diria que é imperiosa não é tão somente uma opção eu considero como uma necessidade imperiosa nós temos certas certos conhecimentos sobre a mente humana sobre certos padrões de comportamentos humanos né é por isso que é, bons vendedores estudam PNL né programação neurolinguística neurolingu... hoje nós temos temas como o marketing em, é neuromarketing, neurovendas. Por quê? Porque, claro, a ciência sabe que a tomada de decisões está associada a certas emoções. E o entendimento do cérebro humano passa pelo pela pela potencialização dessas emoções no momento certo. E cabe ao vendedor entender isso e potencializar isso. Quando eu me refiro a emoções, são emoções como o medo, o medo da perda, ou o ou, ou status, o desejo pelo status, né? a segurança, a segurança própria, a segurança da família. Então, são questões que, se o próprio vendedor souber explorar ao longo da conversa, ele vai potencializar as vendas dele. E o passo inicial é entender esse quadrante que eu tô, estou tô construindo, eu estou apresentando para vocês, que ele tem um valor inestimável aqui. Nós cobramos, é, eu diria valores bastante expressivos para não apenas mostrar isso para os nossos clientes, mas estabelecer um plano de trabalho, uma, uma estratégia de vendas, que ela é, claro, muito mais ampla, mas ela respeita fundamentalmente esse tipo de visão em relação ao perfil do comprador, ok? Então, voltando aqui ao pragmático, é fácil, é, é muito fácil identificá-lo. Ele não quer falar, ele, ele falou, está falado, ele não quer... É, ficar enrolando, ficar confirmando várias vezes o que foi dito. Ele só vai questionar se achar necessário, porque ele tem perguntas é, claramente definidas na sua própria mente, portanto, você tem uma pessoa assim, não fica é, não fica trabalhando com elementos que ele não quer ouvir. Ele não se importa muito com o que os outros estão pensando, a opinião dele é o que vale. Ele que decide, portanto, é, pouco importa os seus argumentos para tentar convencê-lo, se ele já tem formado a opinião dele sobre certos aspectos. Portanto, se ele tem a opinião formada sobre certos aspectos, você tem que reforçar isso como algo importante para ele e, claro, criar a conexão em cima da concordância, pelo menos inicial, sobre certos certas visões que ele tem. E, claro, você pode desmistificar isso, construir uma nova realidade, mas não confrontando com a opinião dele, que é a morte. Você vai confrontar com a opinião do pragmático, você está encerrando a conversa. Né? Então, você tem que saber interpretar como conversar. Ele toma decisões rápidas, às vezes até de maneira impulsiva. Tá certo? Por isso que ele está no quadrante rápido ali. O analítico, como eu disse, tende a ser lento, o, o pragmático tende a ser rápido. Ele não quer enrolação. É muito legal lidar com o pragmático no processo de vendas, desde que os seus argumentos sejam assertivos e gerem convencimento é, em curtíssimo prazo ele gosta é, ele gosta dos principais tópicos ao invés de informação toda como eu disse aqui da mesma maneira com analítico tenho certeza que eu fazendo essa explicação para você você já deve ter lembrado de vários pragmáticos que você conversou ao longo da sua jornada de vendas é provável também que você estabeleceu uma comunicação minuciosa detalhada Ampla abrangente, com dados, com evidências, com informações, imagens e blá, 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 e você tentou apresentar para um pragmático e ele interrompeu você no meio da conversa, porque ele não queria ouvir tudo aquilo. E, como eu disse, a falha aí, a oportunidade que se perdeu é porque muitas vezes o vendedor não teve a capacidade de fazer a leitura inicial e ajustar o conteúdo da exposição para cada tipo de perfil e obviamente ele perde negócio agindo dessa forma. Ou seja, o que eu tô falando aqui é uma mudança de paradigma que eu acho que você já percebeu, você acompanhando a minha explicação, que você que tem que se ajustar ao perfil. Se você achar tiver a soberba, né, como vendedor, mesmo você sendo um fantástico vendedor, se você achar que as pessoas que estão você pretende vender, elas devem se adaptar à sua forma de se comunicar você, como eu disse, vai vender sim, porque o seu perfil também está dentro desses quadrantes. O meu perfil predominante também está dentro desses quadrantes. Todos nós, baseado numa autoanálise, que nós podemos fazer rapidamente, a gente vai se identificar dentro de um desses quadrantes. Todos nós. A questão é, é as pessoas estão distribuídas dentro desses quadrantes, os potenciais compradores. Portanto, se a gente tiver a capacidade de ajustar de se adaptar a eles dentro da naturalidade exigida, a gente vai criar conexão com muito mais gente, como eu falei. Eu estou reforçando muito esse ponto, porque nós temos, sim, dentro da, de diversas empresas, até mesmo na nossa, ou até mesmo nós, somos ou já fomos assim, onde nós nos sentimos donos da verdade. A gente acha que nós vendemos muito, a gente tem, sim, a receita do sucesso e todos têm que se adaptar a ela. Quando, na verdade, a gente... Com um pouquinho mais de humildade e prestando atenção na natureza do ser humano, da mente do nosso público-alvo, respeitando a individualidade de cada um, a gente poderia vender muito mais. Então, essa síntese aqui, ela tem, se gerou uma reflexão para vocês, já valeu o nosso encontro de hoje, e eu espero, sinceramente, que vocês façam essa, pensem a respeito disso. E lá nos outros dois quadrantes, nós temos. É, o, as pessoas, predominantemente, os afáveis e os expressivos. Você vai reparar no slide ali do lado, eu coloquei antes de qualquer coisa. Né? O que, que é antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa é antes de apresentar para a pessoa detalhes é, da sua proposta, do seu imóvel ou de qualquer coisa que você queira vender. Interprete inicialmente de forma rápida o perfil predominante estabelece uma estratégia personalizada de comunicação. Então, quem é o afável? O afável ele gosta de atenção. É aquela pessoa que presta, que gosta realmente de ser bem recebida, de, tratar, de ser tratada com carinho. Ela, ela se importa. Ela gosta de responder perguntas. Ela, ela, ela está receptiva a certos estímulos, principalmente as perguntas. Ela quer que a opinião dela seja ouvida com mais profundidade. Então, se você percebe que a pessoa é assim, é evidente que você não vai falar com dados analíticos com ela. Você não vai abrir uma planilha de Excel para ela. você vai estabelecer é, Você vai estabelecer uma forma mais simpática de fazer perguntas. Você vai se aprofundar no bem-estar dela. Você vai entender um pouco mais do histórico dela, da vida dela o que ela já passou, o que não passou, você vai dar a linha, você vai estimular que ela fale. Por quê? Porque ela gosta de simpatia, ela gosta de ser ouvida, ela gosta de receber atenção de um bom vendedor, de um vendedor atencioso, que realmente vai estimular ela a ser o que ela é, ela colocar os sentimentos, as emoções mais profundas dela ao longo da conversa. Então, eu já vou responder aqui, Simone... É... Eu vou fazer um, um comentário aqui é, em relação à, à pergunta do chat, mas só para complementar o raciocínio, volta para o slide aqui, que a gente está falando do afável. É, ele se magoa facilmente, claro, você não deu atenção para ele, está dividindo a atenção. Essa pessoa, por exemplo, ela, ela se desconecta de você se você está falando com ela com o notebook aberto ou se você está olhando o celular e fingindo que está prestando atenção nela. São detalhes de rapport que a gente precisa prestar atenção. Nós temos que lembrar também que a comunicação entre as pessoas, a maior parte da comunicação não reside nas palavras, não reside na apresentação comercial, e sim na corporal. O bom vendedor ele presta atenção na expressão física da pessoa. Ele, ele interpreta se a pessoa está ou não interessada na conversa, pela própria postura dela. Então, fica aqui uma dica, já acho que até comentei isso com vocês da outra vez, leiam, por exemplo, o Manual de Persuasão do FBI, um livro incrível, que vai mostrar ali traços físicos, e comportamentos físicos a respeito de como interpretar o interesse da pessoa numa conversa. Então, a Fável, ele, gosta, é, ele gosta de se envolver com o assunto não apenas do trabalho ou da proposta, ele quer que a informação seja completa, ele gosta que seja apresentada de forma informal, de preferência, histórias, exemplos, etc. Então, da mesma maneira que os outros três, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês também já se depararam com esse perfil afável. Se você adotar uma conduta pragmática com o afável, você perde a venda. Se você abrir um Excel e ficar falando de números com o afável, é bem provável que a conversa vai se encerrar rápido. Ele tende a ser educado, afável. É, ele tende a ser educado cortês. Ele vai até te dar atenção, mas ele vai achar a conversa sobre dados e informações completas um, um verdadeiro... Eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Ele vai achar que é, é chato demais a conversa. Ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer, ele quer outro tipo de comportamento. Ele quer olho no olho, ele quer ser ouvido. Ele gosta de receber perguntas para ele mostrar qual é o sentimento dele. Então, é completamente diferente dos outros três. Evidentemente que o afável tende a não tomar a decisão como pragmático, por exemplo. Ele tende a, ele tende a não ser rápido na tomada de decisão. Porém, se ele foi tratado dessa forma e criou rapport e conexão, ele vai estar estimulado a dar sequência à, à conversa de uma forma é, mais interessada. E a gente volta de novo né, para o AIDA, atenção, interesse, segundo passo, desejo e ação de compra. Não tem interesse se não tiver atenção. Não tem desejo se não tiver interesse. E todos esses passos aqui fazem parte de uma construção do passo a passo estruturado para uma venda realmente de alto desempenho, de alta performance. E por fim, o expressivo, que é no caso dos vendedores, a maior parte, né? No caso dos vendedores. Que que é o expressivo? Ele tende a ser desorganizado, né? A tendência a desorganização, é não vê porque os relatórios são necessários. Então ele despreza os dados, por exemplo, que o analítico vai exigir. Ele não presta atenção na preparação disso. Ele gosta de ser o centro das atenções, o expressivo, né? E isso o cliente também tem esse perfil. Tem cliente que, claro, tem também soberba. Ele quer também ser o centro das atenções. Ele quer ser atendido na hora. Ele não quer perder tempo. Ele quer que quando ele entra no ambiente, todos parem para atendê-lo. Ele também é assim. E nós somos assim, como eu disse. Nós, todos os seres humanos estamos dentro de, um da, de uma dessas caixinhas aí. Pode ser que a gente mesmo, como vendedor, nós também gostamos de ser assim ou somos assim, pelo menos de forma é, pre predominante. E se a gente gosta de ser o centro da atenção, como vendedor, aí, aí já, nós já temos um problema, porque em toda e qualquer estratégia assertiva de vendas, o centro das atenções é o cliente, independente do perfil dele. É, nós temos que nos libertar dessa armadura do ego, a armadura do ego que, e da soberba, que muito naturalmente, às vezes, nós nos incorporamos, principalmente quando nós temos um bom desempenho, a gente é muito elogiado, temos muitas vendas, a gente acaba se achando dono da verdade. né? É, e aqui, claro, estou colocando uma situação genérica. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque se a gente transmitir essa soberba para o cliente e ele, ele tem o mesmo perfil expressivo, aí vai ter uma ruptura. Né? Uma ruptura, porque vai ter uma disputa aí de ego e não vai ter espaço pra, no mesmo espaço para tanto ego, para tanta soberba. Então, é, esse cliente gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de falar, estar com pessoas, de se comunicar. É aquele cara que entra no ambiente, ele já pergunta, interage com todo mundo. Ele gosta de agitação, tende a não gostar da rotina, gosta de apresentar sua, as próprias ideias. Então, é muito comum essa pessoa entrar dentro do ambiente, já falar com todo mundo, vai para o café, pega água, pergunta para um, pergunta para outro. Então, se você já está... E vai conversar com uma pessoa assim, se você já está avaliando o movimento dela, o comportamento dela, você já está entendendo, pô, esse cara é expressivo. Se esse cara é expressivo, você já vai colocar esse cara no centro da atenção já vai colocar ele no meio da roda, vai fazer perguntas para ele, vai elogiar, vai, vai inter... colocá-lo, estimulá-lo a falar mais, porque ele não é tímido, ele gosta de atenção. Então, você sabendo disso, você vai potencializar essa característica dele para que ele se sinta bem e se sinta bem com você também, para que ele, ele dê continuidade às, às conversações, às tratativas. Ok? Então, esses são os quatro quadrantes. É, é... Predominantes. E, de novo, fica a dica aqui para que você faça a leitura imediata nas primeiras conversas em relação à pessoa que você está interagindo e você anote onde que ela se enquadre e baseado nisso você adapte a, na, na, na medida do possível respeitando a sua naturalidade, a sua personalidade também, mas você se ajuste à forma de se comunicar mais adequada com esse tipo de pessoa. Então, como fica a cabeça do profissional quando atende num único dia os quatro perfis? Bom, diante desse, dessa introdução inicial aqui, é, aqui, como é que eu coloco na tela agora? Isso. É, ficou pequenininho, mas vamos colocar um pouco maior? Aqui eu já vou passar um pouco mais rapidamente, porque essas dicas, é, e a gente já está com tempo realmente caminhando para o final, essas dicas aqui, se vocês simplesmente lembrarem delas e se adaptarem aos quatro, aos quadrantes, vocês vão fazer chover no fechamento. tá Então, como eu disse no início também, eu trouxe apenas alguns poucos exemplos. No nosso programa de formação de vendedores e, e de gestores de vendas, nós temos inúmeros outros e muito mais conteúdo como parte da formação. Então, o que é o fechamento por detalhe? Ele acontece é, com aquele cliente chato, né? quando ele está rejeitando um ponto importante da sua apresentação, ele coloca um defeito em tudo. Né? Então, a ação aqui é você buscar é, que ele concorde com esses mínimos detalhes e quando ele tiver concordado com uma série desses detalhes, os menores, vai ser mais fácil quando ele, ele concorda com as coisas importantes. O que eu quero dizer aqui? Você está com aquela pessoa, principalmente o analítico, ele está explorando detalhes, ele está ele tá buscando informações e você consegue levar elementos para ele e, e obter a concordância dele sobre a maioria dos pontos que ele perguntou. Então, por exemplo, ah, mas aqui o imóvel que você está me ofertando é numa região perigosa. Ah, Muito bem colocado a sua pergunta, mas não é uma região perigosa. Eu trouxe aqui, por dados do último ano, nós tivemos apenas nessa região, apenas um assalto. Apenas um assalto em 12 meses. Os dados da segurança pública. Então, é, realmente, é, é natural que a gente ache que todas as regiões são perigosas, mas essa região não é perigosa. Os dados mostram isso. O senhor concorda comigo? Está aqui a evidência. Você já teve uma concordância. E aí ele vai fazendo outras perguntas de detalhes, tentando te colocar numa saia justa, porque ele é, entre aspas, o chato e ele é, o claro, o analítico e ele quer os detalhes e você consegue, porque você está preparado responder e ir rompendo as objeções dele ok? até que você consegue isolar aquela principal para ter uma conversa específica sobre aquela mesmo que você não tenha uma resposta para ela naquele momento você conseguiu isolar a última objeção para que ele tome uma decisão e evidentemente você pode até continuar a pesquisa e na etapa seguinte da conversa você trabalhar melhor isso. Então, o fechamento por detalhe, ele vai do passo a passo, respondendo e eliminando as objeções, com argumentos. Isso exige, obviamente, uma preparação prévia, porque, obviamente, você já sabe, já soube, porque você, você conversou antes com essa pessoa, você sabe que ele é um analítico, que ele vai explorar detalhes, e você se preparou para a conversa com ele. E agora faz mais sentido, quando eu expliquei os quadrantes iniciais, esse tipo de conduta no fechamento, como que você ade adequa ela da melhor maneira, baseado no perfil predominante de cada um. O chamado fechamento é quebra-molas, né? Quebra-molas, olha que interessante. Usa no final da apresentação quando o cliente estiver com dúvidas. São três passos. Você reverte psicologicamente o processo de venda, sugerindo que seja melhor o cliente não comprar. Olha só que interessante. Você resume todos os benefícios aos quais o cliente respondeu afirmativamente ou pareceu gostar ou aprovar. Ele já concordou com um monte de coisa da conversa anterior. E faz uma pergunta de fechamento. Por exemplo, o senhor fulano de tal, talvez a compra desse modelo de apartamento não seja uma boa opção para o senhor agora. Vejamos, o senhor disse que gostou da qualidade, gostou do preço da qualidade, certo? O senhor também disse que vai economizar dinheiro com ele. Você está reforçando as concordâncias que ele falou. Ele já te respondeu isso. Você tá, quando ele, a pessoa disse para você algo e você reforça o que ela disse, você está embutindo na mente dela o seguinte, ela não tem como escapar de dizer diferente. Porque ela já concordou com o ponto que foi explorado na conversa. Certo? Ele vai responder sim. O senhor disse ainda que esta era a cor que o senhor procurava, na verdade, certo? Ou o tamanho do imóvel. Sim. Tendo como base tudo isso você faz uma pergunta de fechamento assumido. Então, você vai chegar para ele e vai dizer, então, diante de tudo isso, o senhor concordou comigo? É, e to, todos os aspectos aqui foram respondidos e o senhor gostou de tudo que nós falamos. Mas o senhor ainda está inseguro na tomada de decisão, então talvez não seja o momento de o senhor de, 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 de tomar essa decisão agora. Talvez o senhor tenha que refletir mais a respeito disso e, em paralelo, nós vamos, claro, manter a nossa oferta aberta para o mercado, já que outras pessoas com o mesmo perfil do senhor já se mostraram interessadas. Você cria o sentimento de urgência, de escassez, para que ele, claro, não não vou perder mais tempo, eu vou resolver e vou é, comprar agora. Tudo isso, claro, dependendo... As perguntas que eu citei aqui, elas dependem do perfil que nós citamos dentro da conversa anterior. Então, o que vocês têm que entender sobre técnica de fechamento de vendas? Que elas estão são simplesmente dicas, algumas delas estão expostas aqui, que elas fazem sentido baseado no perfil predominante de cada um e que você vai sacar essa carta, você vai sacar esse zap e você vai explorar isso não como técnica de manipulação, mas sim como técnica de persuasão que ela é completamente diferente de coação ou de extorsão ou de mentira tudo que a gente tá falando aqui não tem mentira a tudo que a gente tá falando aqui tá é revestido de ética de honestidade de verdade é apenas nós como eu disse interpretando melhor a capacidade e a mente do da pessoa que interage conosco a gente consegue encaixar a forma de comunicação mais inteligente então esse fechamento que quebra-molas tem como esse propósito você fa, dá um blefe ali, e dizer, talvez não seja o seu momento, você já concordou comigo nisso, 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 nisso. Mesmo assim, é, talvez não seja o momento da sua decisão e a gente vai continuar assim com a nossa oferta, porque talvez você ainda não está seguro, porque nós não conseguimos interpretar aqui o motivo da sua insegurança. É, vamos lá. Seguindo aqui. Nós temos... Vamos lá. Nós temos outro exemplo, o fechamento futuro, né? É, se você não conseguir fechar a venda, pois o cliente quer pensar um pouco mais, um, é muito comum isso, é, tenta um fechamento futuro com perguntas do tipo, é muito comum né, na venda de um produto de alto valor, é, a pessoa querer pensar mais. Então, você precisa cercar isso. Né? Quanto tempo você acha que vai levar para decidir? É, uns dois dias? Um dia? É, o que você achou de tudo até agora? Pergunta aberta. Parece muito bom. A pessoa respondeu uns dois dias. Já conseguiu tirar um deadline dela, né? Chamado deadline. Ah, uns dois dias. É, o que, que você achou de toda a nossa conversa? Realmente, você tem interesse? É, pareceu muito bom. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta sem resposta? Não, não, Tá tudo ok. Ah, mas não ficou nenhuma mesmo? Você não tem mais nenhuma curiosidade? A gente abordou todos os pontos. Olha como você vai cercando. Então, se ele tem que pensar mais um pouco, é apenas dois dias. Tudo foi abordado. Você está cercando. É Bom, pelo que eu entendi, se você continuar sentindo a mesma coisa, daqui a dois dias você vai comprar, certo? Olha a tentativa de obter a concordância. A tentativa de obter a concordância e o compromisso é fundamental. Parece que não, mas nós, todas as pessoas em geral, quando a gente, quando a gente assume um compromisso, a gente cria, aciona internamente... O, o tal de um gatilho de reciprocidade que a gente tende a, a ficar desconfortável de não honrar um compromisso que nós assumimos isso vale para tudo no dia a dia para tudo uma promessa que a gente fez um compromisso a gente quando a gente obtém do outro um compromisso para ele romper o compromisso assumido ele vai ter que encontrar outros argumentos poderosos né então, a obtenção com esse próximo passo, ela é muito forte. Essa pergunta é muito poderosa. Pelo que eu entendi, se você continuar sentindo a mesma coisa daqui a dois dias, você vai comprar, certo? É bem provável. Excelente. Então, por que não vamos, vamos fazer o seguinte? Só para facilitar. Vamos deixar o contrato ou o pedido pronto agora, mas sem assinar, ok? Assim, quando você voltar, ou quando eu conversar com você daqui a dois dias, vai estar tudo pronto. Ok? Basta você assinar e a gente já tem o um negócio fechado. Você já tem um compromisso, já acercou as perguntas, ele não tem dúvida nenhuma, ele falou para você que ele está inclinado a fechar e você já conseguiu até preparar o contrato. A razão pela qual queremos que o cliente preencha o contrato é que existe um comprometimento psicológico, que é o que eu falei. tá? Muito mais forte se ele fizer isso. É, muitas vezes, ao preencher o contrato, o cliente fecha ali mesmo. Vai ter situações que quando ele já se viu cercado ali, ele já não tem dúvida nenhuma, ele vai identificar, baseado nas próprias perguntas que o vendedor fez, ele vai entender, pô, não tem razão nenhuma para esperar dois dias, daqui que eu já assino. vai Em algumas situações vai acontecer isso. Então, esse é um exemplo de fechamento futuro e de como conduzir uma as, alguns exemplos de resposta. Como eu disse aqui, adaptados ao, ao tipo de perfil predominante anterior. Ok? Evidentemente, você está falando com um analítico, você vai colocar dados de novo ali na resposta, na questão. Você vai citar números ali. Você vai citar números para reforçar a memória dele em relação à conversa, à conversa inicial, por exemplo. Quando é uma pessoa afável, você vai trabalhar perguntas com emoção. Você vai fazer, por exemplo, pergo, é, colocações como o que a gente chama de ponte para o futuro. Está falando com uma afável, você pode, por exemplo, levar a mente dele para o futuro onde ele vai se, vai, você vai fazer ele se imaginar vivendo naquele local. Você vai dizer para ele assim, por exemplo, poxa, falta pouco para os seus filhos estarem brincando nessa quadra linda. Falta pouco para você desfrutar dessa piscina. Você consegue se imaginar tomando uma cerveja nessa piscina, nesse sol, nesse ambiente maravilhoso? Isso vai acontecer com você nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso é a chamada ponte para o futuro. Você está levando a mente dele para o futuro e imediatamente ele está se conectando com as emoções do futuro, o bem-estar, o prazer que você está colocando para ele no futuro, ok? Isso são técnicas para serem aplicadas de acordo com o perfil. E vamos lá. Aí a gente tem mais alguns exemplos aqui. Vamos para o quatro. É... Dá... Vamos tentar aumentar só um pouquinho a tela aí. Deixa eu ver se é eu que tenho... Ah, não. Beleza. Então, a gente tem o fechamento do calendário, que é fantástico, né? Fechar usando o calendário é maravilhoso. Você tem aí um calendário para que a gente possa marcar a data para assinar o um contrato? Cravar a data. Lembrem-se, vendas é obter compromisso. Sempre feche o próximo passo. Não deixe o próximo passo aberto. Combine o próximo passo. Cerque o próximo passo. Você pode, por exemplo, colocar o seguinte... Como está a sua agenda para amanhã às 14 horas para a gente assinar o contrato? Eu tenho duas opções aqui. Eu tenho as 14 e as 16. Qual é a melhor para você? Você não vai perguntar para ele ah, semana que vem você tem um horário? Não. Você vai conduzir a venda, gerenciar a venda. Tá? Fechamento resposta para tudo. As suas chances são ótimas em um processo de venda que existe oportunidade de responder uma objeção após a outra. Final, Se você for respondendo, o cliente vai dizer, Olha, você certamente fez seu, dese... seu dever de casa, vendedor. É, não importa o que eu diga, você tem resposta para tudo. Você é preparado. Ele está dizendo que você é preparado. Você se preparou para responder para ele. E aí você tem as respostas na ponta da, dica, da língua. A dica aqui é dizer o seguinte, eu realmente aprecio o seu comentário, o seu elogio. Eu vou tomá-lo como elogio para mim. Entretanto, eu ainda não tive uma resposta definitiva a respeito... Dos, de alguns pontos que nós levantamos. Porque muitas das vezes, a pessoa ela, ela tenta fugir do prosseguimento da, da conversa. E aí você vai dizer, não, mas a gente ainda não teve resposta para alguns pontos aqui. Vamos voltar para algumas questões. Algumas questões que eram suas necessidades que nós trabalhamos na conversa inicial. Então, retomando, você realmente está buscando um imóvel nessa região? O tamanho realmente, a metragem, é aquela que eu estou que te apresentando, é aquela que você está querendo, você vai obter as concordâncias de novo. Ou seja, você traz o, a conversa de um mundo esotérico para o mundo pragmático para conduzir, como eu disse, os próximos passos. E, claro, a gente tem que lembrar que vender, vender qualquer coisa é resolver um problema. Nós que vendemos algo, nós estamos, no final das contas, resolvendo um problema. Vender é resolver problema Ah, mas eu vendo um aparelho de celular, você está resolvendo o problema de comunicação. Você vende um imóvel, você está resolvendo um problema de moradia, de status, de bem-estar, de qualidade de vida, qualquer outro, outro, outro motivador. Se a gente entende que o que nós fazemos é resolver problemas, nós temos, portanto, que entender, claro, os problemas que aquela pessoa enxerga, certo? Então, ou vender por problemas solução de problemas ou vender para é, para gerar oportunidades oportunidades de melhoria de vida de bem-estar de status ou qualquer outra a combinação de resolver problemas e gerar oportunidades gera um processo de comunicação ultra poderoso para maximização dos das vendas efetivadas tá certo então preciso solucionar o seu problema Preciso É o que o senhor realmente deseja, não é mesmo? Eu me coloco como um agente consultivo, como um profissional de alta estirpe, capaz de resolver o problema do meu cliente de forma personalizada, individual. Quase como um médico que fez um exame profundo da necessidade do cliente e é capaz de ofertar o melhor remédio, a melhor solução para gerar a cura do problema dele e, a, e gerar a saúde dele em longo prazo, tá? Então, esse é, essa é a visão da condução com, com o fechamento das respostas para tudo. Evidentemente, elas estão associadas a um estudo preliminar das necessidades da pessoa e, claro, como eu disse, do perfil predominante. Seguindo aqui, já caminhando para o final, vamos para o fechamento por troca, que é um dos fechamentos mais simples, que existe também um dos mais eficientes situações de venda rápida, tá? Principalmente como cliente é um controlador, um analítico e ele realmente gosta de explorar e ter o controle da situação e ele é o cara também extrovertido pode ser e ele tem que ser o centro das atenções. Então você faz o um levantamento das necessidades, descobre as três coisas que ele quer as principais, propõe que se ele conseguir se você conseguir demonstrar essas três questões para ele com respostas convincentes ele vai fazer um negócio e vai fechar. Então é aquele cara que te desafia. Não, eu preciso do imóvel barato, metragem tal na região tal. Se você encontrar essas três questões para mim, eu, eu compro de você. Ele te desafia. E aí você vai dizer para ele: se você você assume esse compromisso, se eu resolver essas três questões para você, você vai comprar de mim? Sim, ok. Então nós vamos. Qual é? Amanhã às duas horas da tarde a gente pode ter a reunião. Amanhã às três às dezoito. Qual é a melhor horário para você? Já vamos marcar nossa apresentação para amanhã. É isso. É... Não, Natasha, fica tranquilo. Bom, depois eu volto aqui para o chat, só para não me perder. E aqui o fechamento por alternativas. Permite que o vendedor conduza a conversa para o fechamento sem pressionar. É né? A técnica consiste em fazer uma pergunta fechada, com duas ou mais ou três respostas. É... E, e você vai conduzindo baseado na pergunta. Então... O, o, o cliente escolheu uma das opções e por consequência, fecha a compra. O cliente expressa alguma das dúvidas a respeito da pergunta e você vai conduzir ele para aquilo que você pretende. Então, por exemplo, você quer um apartamento médio ou grande, a forma de pagamento vai ser à vista ou financiada, você quer casa ou apartamento, você vai conduzindo ele a levando a conduzindo para aquela oferta que você vai fazer baseado na resposta que ele der. E, claro, você vai excluindo aquilo que não faz sentido para ele também. Tá? É... Então, aqui nós temos esse outro exemplo de fechamento por troca, por alternativas, e o ativo bumerangue também vale a pena eu citar aqui. A técnica bumerangue ela tem esse nome porque é um tipo de fechamento ativo, né? vai e volta. É uma forma de reverter uma objeção. Então, por exemplo, o vendedor faz uma proposta. O cliente apresenta uma objeção específica, OK? Que com, cer com certeza você tem condição de responder essa essa objeção. Você isola essa objeção do todo e além daquela questão, existe uma outra coisa que impeça de fechar. Você vai você vai fazer perguntar para ele. Além desse ponto aqui, por exemplo, o o imóvel é mobiliado? Você vai perguntar para ele, além dessa questão de ser mobiliado ou não, você tem algum outro algum alguma outra dúvida? ou alguma necessidade para ser comentada, ele vai falar, não, eu gostei do resto, tudo que já foi apresentado, aí a gente já está alinhado, só que essa questão da mobília, eu quero explorar isso, eu quero me aprofundar. Então, aí você passa para o passo seguinte, é, o que é o fechamento ativo boomerang? Você é, vai conduzir ele com questões como, então, pelo que eu entendi, se a gente resolver essa questão da mobília, o senhor fecharia o negócio, confere? Tá? Você já isolou o restante e trabalha especificamente aquela questão. Ele, você vai obter a concordância dele. Se ele falar sim, se a gente resolver isso, a gente fecha. Se ele falar não, você vai, claro, buscar resolver a objeção dele. Seja através de, de rever a proposta, de, de resolver a questão da mobília para ele, ou qualquer outra coisa. É, você vai, o, o bumerangue, você vai concentrar naquele ponto que, de fato, trata, está travando ou não, o avanço das negociações. Você vai neutralizando igual um funil, vai afunilando e vai isolar aquele ponto para tentar resolver aquela questão para converter a venda. Não, não vai falar mais de forma genérica, e sim trabalhar o ponto específico. tá Como eu disse aqui, lembrando de novo, talvez alguns não acompanharam desde o início, são pequenos exemplos de um conjunto muito maior, baseados, associados a um perfil predominante de personalidade para adequar a comunicação de forma assertiva. O fato é, existem métodos, e esses são apenas alguns exemplos de um pacote muito maior, que faz, que faz parte de um programa de formação que nós, dentro da nossa empresa, dentro do Instituto de Especialização em Vendas, nós aplicamos nas empresas e, nos, e, e formamos os vendedores. E aí, é, aqui eu queria... Finalizar com três questões importantes para reflexão também ficar como recado final aqui. É, não apresente algo para o seu cliente, o seu potencial cliente. Entreviste-o, ou seja, pergunte mais do que fale. Tente entender as necessidades, as dores, os sonhos, expectativas com maior profundidade possível. Entreviste-o. As vendas ocorrem mais, muito mais pelas perguntas do que pela fala. A pessoa, ela quer ser ouvida, né? Então, grandes vendas giram em torno de problemas do comprador. Como eu disse, vender é resolver problemas. Para fazer isso, utilize um arsenal de questões já determinadas com antecedência, baseadas no perfil predominante que eu falei. Certo? Você já você vai construir lá um checklist de algumas perguntas para sua reunião, que você já sabe o perfil predominante daquela pessoa e você, claro, vai estabelecer algumas perguntas para ela para conduzi-la dentro daquilo que lhe interessa e, evidentemente, através de uma venda que gere valor para esse cliente. Que ele, de fato, enxerga em você um especialista, alguém que, de fato, está comprometido em resolver aquele problema para ele. E aqui, quando eu falo de fato, eu estou falando aquele sentimento legítimo. É você, como profissional, ter aquela pessoa na sua frente e você encarar o seguinte, eu vou realizar o sonho dessa pessoa. Eu vou fazer o melhor negócio. Eu vou resolver o problema dela. Eu vou encontrar a oportunidade que ela está buscando. E ela naturalmente vai sentir isso em você. Um sentimento legítimo, uma atitude verdadeira e vai criar um rapport com você. Quantas vezes, eu tenho certeza, muitos de vocês aqui se tornaram amigos dos clientes? Tenho certeza que muitos. Porque eles sentiram em você o desejo legítimo, verdadeiro, de resolver algo que, de fato, eles tinham uma necessidade, um problema. Procurar as dores mais profundas. Oferecer-se rápido demais para resolver os problemas pode funcionar contra você. Então, assim, vai na medida certa, identifica. Você está falando com o analítico, você quer acelerar a conversa com o analítico, você quebra a cara. Você né? está falando com a fábio quer mostrar dados, você quebra a cara. Então, vai no, vai no ritmo, dentro do ritmo que a pessoa estabelece com você. Faça as perguntas, entenda os sonhos mais profundos, os medos que a pessoa tem, as dores, as expectativas, entreviste a pessoa e, naturalmente, ela vai contar aquilo que você quer ouvir. Você deve se aprofundar o máximo possível, descobrindo as seriedade e as consequências, casos, os problemas que ela está enfrentando não sejam resolvidos. Você pode potencializar isso na conversa. Ah, eu estou enfrentando um problema de segurança na minha região. Poxa vida, isso é verdade. Você não pode conviver com mais muito tempo com esse problema. Você imagina você como vítima de um problema como esse? Você com a sua família, filhos? Vamos resolver esse problema. Eu tenho solução para você. Eu quero apresentar soluções para você. Vamos dar continuidade à nossa conversa. Já vamos fazer uma vamos fazer uma agenda já para amanhã. Eu vou preparar aqui uma apresentação para você, para que a gente, para que a gente dê continuidade ao nosso, a esse nosso papo inicial. Então, procurar as dores mais profundas, vai nortear a forma de conversar. Se a pessoa está preocupada com segurança, com status, com conforto, com família, com bem-estar dos filhos, com escola próxima, etc., etc., evidentemente que você vai concentrar a conversa nisso. Você não vai ficar viajando na maionese falando de outros assuntos que não é interesse da pessoa. Tá? E existe uma maneira correta de fazer uma demonstração? Sim, existe. E a maneira correta é ajustar a necessidade de cada um. Né? Antes de você se apresentar o produto ou serviço, você tem que ter criado um forte desejo no cliente de resolver o problema dele, para que ele tenha interesse em ouvir o que você vai falar. E isso é estabelecido não na sua apresentação comercial enlatada, engessada, com um monte de foto falando da tua empresa, da tua imobiliária, se for o caso, missão, vaz, visão, valores, é, o site. Eu não sei se já, alguém já falou isso para você, mas o cliente não está nem aí para nada disso. Você, como cliente, não está nem aí para nada disso. Eu não, não, você não, a gente não se importa com o histórico, a tua apresentação institucional, a so, os seus valores. A, a gente quer ouvir do outro a capacidade que ela tem de resolver um problema. Se você conseguir se mostrar capaz, profissional, eticamente correto, honesto, a ponto de, de, de ser percebido como o melhor, a melhor alternativa de solução, evidentemente que a pessoa vai continuar conversando com você. O especialista. Nós temos que criar uma reputação de especialistas. É interessante que aconteça isso o outro tem que ver na gente uma pessoa capaz de resolver algo importante para ela. É por isso que um médico clínico geral pode cobrar 200 reais uma consulta e um especialista cobra mil, dois mil, três mil, porque ele é especialista. Ele tem um alto nível de capacidade de solução de um problema. Ele conhece profundamente uma dor, uma, um, um, um problema específico e ele é capaz de dar o remédio de solução, porque ele é especialista. Ou seja, a gente tem que construir nossa própria reputação baseada na, na capacidade e no conhecimento que a gente tem sobre o nosso mercado, sobre o nosso nicho, de modo que isso seja percebido pelo potencial cliente. Bom, dito isso, pessoal, esse é um resumo. Estão recapitulando aqui os quatro quadrantes. Interpretem logo nas conversas iniciais. Façam as primeiras perguntas rápidas e já enquadrem a pessoa rapidamente Imprime esse, esses quadrantes, deixa na sua mesa e vai virar algo natural para que você é, construa a conversa seguinte com inteligência, com eficácia, com assertividade. Utilize algumas dessas dicas para a continuidade das conversas de fechamento. E você vai ver um resultado incrível nas suas conversões de vendas. Apenas colocando em prática alguns desses insights aqui. E por fim... Está aí no último slide os meus contatos. Nós temos... A nossa empresa é uma empresa, claro, especialista na área de riscos e seguros, e nós temos uma unidade de negócio que forma profissionais em vendas. Modestamente com o que existe de mais avançado, mais estruturado, em termos de conteúdo testado no Brasil e fora dele, na formação de vendedores de alto desempenho e equipes comerciais de alto desempenho. Se você é um vendedor isolado, trabalha sozinho, a gente pode te ajudar. Se você é parte de um time ou se você é gestor de vendas de uma equipe, a gente pode te ajudar. Tá aí o meu contato, meu e-mail, WhatsApp e me coloco à disposição para alguma pergunta aqui que vocês queiram fazer.
1: Oi, Marcelo. Então, essa aula magna sua, o conteúdo é extenso, é muita informação. É bom que vocês também que estão nos assistindo depois, voltem a assistir a live do Marcelo, assim como as outras que estão na TV Cresce, pegando mais informações aí sobre o tema. Eu vou fazer a pergunta da Cristiane Guimarães, Negócios Imobiliários. E quando inicialmente a pessoa demonstra um perfil diferente do que realmente é, ou quando tem dois ou mais misturados? Em que momento dá para perceber, Marcelo?
0: Vou chamar la de Cris. Obrigado pela pergunta, Cris. É, veja só, como eu, como eu disse no início, é, nós temos um perfil que predomina em relação aos demais. É, algumas perguntas é, de qualificação desse, desse lead, de, de qualificação, já rapidamente permitem que você tenha a clareza em relação ao perfil predominante, aí você, como eu disse, estabelece a comunicação mais assertiva. Se você ainda se encontra na dúvida, o que eu sugiro? Que faça mais perguntas, que, que continue a conversa, estenda a conversa um pouco mais, até o momento que você tenha um pouco mais de clareza a respeito do perfil predominante da pessoa. Então, por exemplo, nós estamos agendando a nossa reunião para amanhã, o senhor, o senhor gostaria de, de alguns dados mais precisos, como, por exemplo, números, informações a respeito da região, a respeito da... Simplesmente para a gente ter mais dados aqui, para nortear a nossa conversa. Eu posso preparar uma apresentação mais ampla para o senhor? O que, que o senhor prefere? Ou a senhora? Se a pessoa chega e fala assim, não, não, não quero perder de tempo, não. Eu só quero aquilo que me interessa. O que que você, qual a conclusão que você já chega? Se a pessoa não é um analítico. Ele é um, ele é um pragmático. Ele é objetivo. Então, você consegue, sim, baseado na conversa preliminar e baseado nas primeiras respostas, colocar outras perguntas para que tenha o, um diagnóstico de perfil predominante um pouco mais assertivo. Isso, é isso, Cris, é muito da prática e do dia a dia. Não se culpe ou tenha receio de achar que você vai fazer isso de um dia para o outro. A gente está colocando aqui um método ou parte um micro pedaço de um método muito maior, então, somente para gerar reflexão em vocês. Na verdade, isso é, é, é exercício, prática, dia a dia, e é recomendável que se você faça, faz parte de uma equipe de vendas, que vocês se unam nessa equipe e todos comecem a praticar esses exercícios, de modo que vocês compartilhem as experiências, ao mesmo tempo os insights de uns com os outros, para que vocês aprendam coletivamente também. Isso, isso é parte, sim, de uma gestão comercial é, de alta performance, que ela é. estimula o aprendizado entre a própria equipe. E, e, claro, a gente fala até muito sobre isso na, no programa de formação de líderes de vendas, porque, de fato, quem, quem compartilha é quem aprende. Independente Exatamente. da posição que faz parte, né? Então, Muito bom. Fica Ela
1: pergunta, inclusive, se esse material, e mais pessoas perguntaram também, se você poderia disponibilizar esse material. Eu acho que, talvez, entrando em contato com você, né, Marcelo, e aí a pessoa, você manda direto para a pessoa, pode ser, Cris? Você, por favor, se pode. o Marcelo puder disponibilizar, ele encaminha para você através do WhatsApp, através do LinkedIn, vocês conversam, né? Pode. E quem mais contato. tiver interesse. E Vai até outras uma... perguntas que, de repente, vocês tiverem que ou é, tem outras dúvidas, outras dicas, possam fazer o contato aí com o Marcelo, com certeza. O Nilton Amâncio de Oliveira, ele pergunta assim, Marcelo, como lidar com um comprador que tem dinheiro, mas é pechinchador? Qual que é o perfil dele? <risos>
0: é, o, o pechinchador, ele tende a estar dentro do analítico ali. Ele é, ele é, ele vai, ele não vai tomar decisão rápida, ele tende a não tomar decisão rápida, e ele vai tentar é, desqualificar o, o preço. E aí, o que, que eu posso dizer? É muita coisa que dá para falar com o Newton, ótima pergunta, Newton. Mas a, a gente tem que lembrar aí, baseado no que você colocou, é, a diferença entre preço e valor. Né? O valor é aquilo que a pessoa percebe em relação à sua oferta. E aqui, abre parênteses, of, um parênteses, oferta não é desconto. Oferta é um conjunto de argumentos que fundamentam um certo valor. Se o que, que eu quero dizer, se o teu cliente ele não percebeu o valor na sua oferta, ele vai tentar desqualificar o preço. Então, se essa pessoa está indo para a linha de pechinchar, o que que eu sugiro que você retome a conversação para o valor, ok? O que que é o valor? Você vai, enfatizar, você vai enfatizar os benefícios, a, as soluções que o seu produto traz para a pessoa. Você vai reforçar as oportunidades que o seu produto gera para a pessoa, porque é bem provável que, se ela está pechinchando, ela não percebeu o valor da oferta. Então, ela vai trabalhar preço. Então, você tem que retomar pontos críticos da conversa para re, reforçar o valor se a pessoa perceber o valor ela não vai pechinchar porque a, a tendência é que ela acha que o preço é até baixo porque ela vai ter percebido a importância a relevância para ela dos benefícios que você conseguiu enfatizar e por acaso são aqueles benefícios que ela, ele tá buscando ou as oportunidades que ela tá buscando e ela não vai questionar o preço porque o preço já foi superado, ela já viu o valor. Isso você, por exemplo, chega à reflexão, por que, que alguém paga um milhão num carro? Por que, que alguém paga 10 mil numa caneta? Por que, que alguém paga 50 mil num relógio? Porque o valor percebido em produtos como esse está associado a status, está associado a outros atributos que a pessoa não questiona o preço Porque ela percebeu o valor Aquilo é importante para ela certo? Isso vale para imóvel também Então o que que, o que que acontece? O vendedor tem que inter interpretar Lá no início A dica que eu coloquei aqui é Entreviste a pessoa Identifique o que é importante para ela Identifique o fator de decisão Se você identificou Mostrou o valor e conectou Evidentemente que ela não vai pechinchar a tendência a dar pechincha é porque o processo de construção de valor, na maioria das vezes, ele foi ineficaz.
1: Perfeito. Respondido para o Amâncio, então, muito boa a sua colocação, Marcelo. Então, estão aqui os seus contatos. Marcelo está à disposição, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo também. Marcelo, é um conteúdo maravilhoso, acho que essa dica de deixar a colinha, né? esse quadrante, para a gente poder estar tá memorizando e analisando no momento que você estiver com o cliente, é de extrema importância. Até você, realmente, como você falou, não se cobrar tanto, mas fazer um estudo e, na prática, você vai começando a conhecer um pouco mais esse perfil e fechar, com certeza, aí turbinar as suas negociações, como foi o tema da sua live. Quero te agradecer muito, passar para as suas considerações finais, lembrar que segunda-feira estamos de volta com as nossas lives, que também temos as outras lives aí na TV Cresce do Marcelo, com outros temas que vocês podem puxar para ter esse aprendizado do conteúdo e de toda a expertise do Marcelo. Marcelo, suas considerações para, para o pessoal que está nos assistindo, então, e a gente deixa aqui sempre o um convite aberto a você para voltar para a nossa TV, porque com certeza nos ensina muito.
0: Imagina. É um privilégio eu estar aqui, com, tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, como eu mencionei no início. Fica aqui uma dica antes da, de eu deixar o recado final. Muitos de vocês já devem ter percebido até que tudo que eu mencionei em relação ao início do nossa conversa tem uma valia enorme nas nossas relações interpessoais. Se vocês interpretarem esses quadrantes não apenas para vender, mas, por, por exemplo, para se relacionarem dentro da sua empresa com os seus superiores lateralmente ou com suas equipes, no sentido de conhecer a individualidade de cada um e, e se comunicar de uma forma mais assertiva, mais humanizada e mais personalizada com cada um, o seu ambiente a sua produtividade em equipe e, e de uma forma coletiva e corporativa vai ser ampliado. E, e, claro, o bem-estar, a satisfação de fazer parte de um time também, se todas as pessoas tiverem essa consciência de empatia de se colocar também no lugar do outro. Em relação a, a, a... Me despeço por aqui. Agradeço a você que ficou aqui comigo até o final. É, muito obrigado mesmo. É, deixei os meus contatos. Eu compartilho esse material sintético. Você se interessa por um programa mais estruturado, converse comigo, que a gente tem toda a condição de torná-lo ainda mais capaz e melhor. Então, muito obrigado, Simone. Muito obrigado ao Cresce. E espero novo convite e a gente tem sim aí um repertório amplo para compartilhar, e é um privilégio, como eu disse também para os demais, compartilhando o que a gente recebe. É a gente que aprende muito mais do que ensina. Então, um abraço fraterno para todos vocês, que tenham um excelente final de semana, e que Deus ilumine a todos.